0: minutos que pasan de las 5 de la tarde es jueves, es martes y ya lo tenemos aquí al pastor Miguel Gil con nosotros. Qué placer saludarte, pastor. ¿Cómo estás?
1: Bien, Eliseo. Menos mal que no tengo barba, si no me ibas a confundir con, no, con no, el pastor no, Emilio. No, no, no. La costumbre
0: a veces. No. ¿Cómo andamos, pastor?
1: Bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí, Eliseo, en esta bueno. preciosa tarde porque yo digo así, ¿verdad? no hace ni frío ni calor. Cierto. Eso como aquella persona que no le importa lo que pasa, entonces me da no me da frío ni calor, dice. Ajá. Y a mí, a mí más o menos me sucede eso esta tarde, no tengo frío ni calor. Sí. Pero estoy tomando un rico café de Almayer.
0: No, eso es infaltable.
1: Porque esto me ayuda mucho después de la vuelta de Pacaraí. Cierto. Para sí, estar ya. bien despierto en casi dos horas de viaje. Cierto.
0: No, a estas horas de la tarde siempre como que a veces uno como que quiere sentir más el cansancio, ya verás. Digo, la gente que está en la oficina... A veces en el tráfico, ¿verdad? Entonces un cafecito a esta hora siempre es una muy buena opción. ¿Mm? Yo aprendí a tomar café
1: con un, un cuñado mío, ah. Eliseo, y yo quería saber por qué él tomaba café. Eh. ¿verdad? Sí. Y no era para mantenerse despierto, sí. sino era como una forma de calmar su ansiedad con un cafecito. Ah, mira vos. Increíblemente, increíblemente. Eh. Sí, él, él eh, o sea, en vez de fumar o tomar otras cosas eh. <risas> ansiolíticos, le bajaba un cafecito. Eh. Y se sentía bien.
0: Mira y parece que, parece que algo de eso tiene este tomar un café a la tarde. No sé, pero a mí siempre me dio la impresión de que tomar el café es lo opuesto, ¿verdad? Como para que tengas energía, ¿verdad? Pero, sí. No sé, para calmarte, primera vez que estoy escuchando. Y cada, pero, un,
1: cada uno seguramente aplica sí. el como el tereré también. Cierto. Sí, sí. sí. Igual que los técnicos que fumaban, este, de repente vos le, le ves en el banco de, de suplente con un caramelo. No, es lo mismo, ¿verdad? pero seguramente algo,
0: sí.
1: algo produce en ellos.
0: Muy cierto. Muy Eliseo, cierto. querido, bueno, tenemos
1: que seguir en nuestro tema.
0: Seguimos redescubriendo y lo que es
1: iglesia. Vos sabés que compartí con muchas personas este tema,
0: mm.
1: y muchos están así tipo con un espíritu revolucionario, vamos a hacer una reforma tipo Lutero. <risa> y hay que calmar las aguas, ¿verdad? Ajá. este Lo que yo dije al respecto del apóstol Maldonado, lo dije en referencia a una enseñanza, uh -huh. ¿verdad? Quizá él tenga otras enseñanzas que, que son correctas y que son... Claro, que son acertadas. Este, claro, yo sí. mencioné uno para dar un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Y aquellos que se molestaron conmigo por ese tema, uh -huh. eh, no lo tienen que tomar como, como una enemistad entre, entre él y yo, uh -huh. ¿verdad? Yo estuve en su iglesia en el año 2016, creo, ah, mira. en una Navidad. Era la única iglesia abierta y tuve la oportunidad de visitar. Y él predicó esa noche. O sea, uh -huh. yo, yo en estas cosas no soy fanático, querido Eliseo. Uh -huh. eh, tampoco es ad mi vamos a decir, mi, mis palabras el martes, sino eh, realmente cuando nosotros tenemos la oportunidad de enseñar la palabra de Dios uh -huh. y tenemos la oportunidad de, de, vamos a decir, indicar un error, hay que hacerlo más uh -huh. allá de quién se trate, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, igual otros pueden hacerlo conmigo, pero con mil gustos, ¿verdad? Porque yo estaría... Eh, con mucho gusto de rectificarme si algo está fuera de lugar. Entonces, mm. al hablar del redescubrir lo que es iglesia, tenemos que repetir algunas cosas que hemos hecho el martes. En cómo, cómo cuando nace la iglesia, nace con ciertos. ciertos principios espirituales como fundamentos para que a lo largo de la historia de dos mil años mm. eso puedan sostener a la iglesia hoy. Entonces, tenemos hoy un panorama en el siglo XXI de. de, de una iglesia que aparentemente en un sector importante, ha olvidado sus raíces. Mm. Y olvidar las raíces es peligroso, Eliseo, sí, ¿verdad? Sí. Eh, hace poco hicieron un meme de unas, unas chicas que estaban en Argentina, unas, unas chicas paraguayas que estaban concursando, mm. y la gente empezó a molestarse, a hacer burla, porque ellas hablaban como argentinas, pero describían de dónde era, ¿verdad? Entonces mm. surgió toda una... Entonces como que cuando olvidas tus raíces, produce una, una reacción, mm. como, como vamos a decir alguna vez es una reacción de, de, de burla o puede ser una reacción también de, de quebrantamiento, de aflicción, uh -huh. diciendo, no, estamos haciendo lo que tenemos que hacer o lo que fuimos llamados a hacer. Uh -huh. Y cuando hablamos de iglesia, nosotros sabemos que Dios preparó a la iglesia para propósitos específicos, ¿verdad? Uh -huh. Y vimos la otra vez cómo por ejemplo, en la elección del líder se tenían muy en cuenta sí. las cualidades espirituales. Uh -huh. Y tenemos que ir comparando hoy cuando elegimos líderes. ¿Cómo, cómo elegimos líderes? Alguien me escribió esta semana uh -huh. respecto a los líderes de células eh, y yo, yo no sé si fue exagerado la persona que me escribió, pero me puso que creo que en, en, en dos meses mm. ya puede liderar una, un pequeño
0: rebaño. Mm. En, en dos meses. En de, dos meses de, de, de hacer cierto curso, ¿verdad? Okay,
1: okay. Eh, por un lado eso está bien en el sentido de prepararse, pero por otro lado es también un riesgo mm. poner en el liderazgo espiritual a personas que son muy nuevas en la fe. Eso, Pablo, es categórico en, en, en el libro de Timoteo en recomendaciones pastorales es, es mejor que la persona vaya quemando etapas normalmente hasta tener una cierta madurez ¿por qué Liceo? porque el líder es una persona fundamental, sus pensamientos su cosmovisión y aún su, su forma de ser influye de una manera poderosa en la gente que le sigue. Claro. Entonces, cuando vos pones a alguien como líder solamente porque querés llenar un vacío mm. o porque tenés un programa que funciona así, eso es medio peligroso. Okay. En la iglesia primitiva, cuando arranca la iglesia, los líderes eran seleccionados cuidadosamente y los requisitos eran muy altos, mm. eran muy, muy, vamos a decir, eran unos requisitos que apuntaban a que la persona que llegue ahí, llegue ya consciente de lo que es. Consciente de lo que va a hacer mm. y consciente de qué es lo que no tiene que hacer. Okay. Entonces, nosotros redescubriendo la iglesia, hoy tenemos que mirar un poco el liderazgo. ¿Qué, mm. ¿Quiénes lideran hoy la iglesia? Mm. ¿Y qué, qué, qué está proyectando ese líder? Okay. Y entonces nosotros vemos en el siglo XXI, querido Eliseo, líderes totalmente desenfocados a lo que es un líder que la Biblia más o menos describe. Mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. sino va un poco paralelo y algunas veces va en contramano también. Mm. Entonces... Hoy tenemos que redescubrir el liderazgo en, en, en lo que es la iglesia. ¿Quién es un pastor? Mm. La figura del anciano u obispo en la, en, en, en la Biblia era alguien demasiado importante. Mm. Tan importante que la Biblia le ocupa todo un capítulo y más de 20 requisitos para aquellas personas que quieran liderar. Mm. Entonces, hoy, eh, si vamos a redescubrir lo que es iglesia, tenemos que rescatar lo que es el liderazgo espiritual. ¿verdad? Lo que es la figura del pastor. Mm. Eh, la Biblia dice que... que el pastor es una persona tan importante que gana para sí un cierto honor delante de Dios, delante de los hombres y que aquellas personas que se ocupan en hacer un buen ministerio, llevar adelante un buen ministerio que sea tenido en doble honor y se refiriéndose al salario pastoral que mucha gente cuestiona y alguna vez el cuestionamiento viene de gente de afuera que no son parte de la iglesia. Cuestionan si un pastor tiene que tener salario o no Pero no cuestiona el eh, al sacerdote, por ejemplo mm. refiriéndose, eh, Vamos a referirnos a un católico, por ejemplo, común sí. Entonces, alguna vez el cuestionamiento viene de los propios creyentes mm. Que ven, ven como una ofensa O ven como una, vamos a decir, algo fuera de lugar Que un pastor se ha sostenido por ahora Cuando la palabra de Dios es tan claro en eso mm. Y Pablo una y otra vez eh, lo menciona y lo describe Inclusive él, hay veces que le tocaba esa ración, vamos a decir Y él renunciaba voluntariamente, sí. por ciertas cuestiones personales de él, ¿verdad? Pero eso no implica que el otro no pueda usar
0: de ese derecho como dice él. Ahora, ¿quién te parece que, es, quién, quién es el encargado de ver si estos requisitos, que están muy bien detallados en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, cumple una persona que se está postulando, este, por decirlo así, para ser pastor de una iglesia. Dice, no dado al vino, eh, maría una sola mujer, prudente, Decoroso, apto para enseñar, no codicioso de ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el cuerpo del líder? ¿La convención? ¿Quién es el que tiene que determinar? Espera un poco, este, esta persona no cumple con esto, ¿verdad? Probablemente con los ocho cumple, pero con dos le falta, ¿verdad?
1: Y mira, Lisa, una buena pregunta que tiene, quizás no tenga una respuesta directa pero va a tener una respuesta, vamos a decir, indirecta, en el sentido de que cada denominación tiene su forma
0: Ajá. de
1: elección. Sí. Pero básicamente la iglesia es la que tendría que ver esto en el, en, en la persona que está siendo llamado a liderazgo, okay. ¿verdad? Porque es la iglesia la que está cerca, la que le conoce, ¿verdad? Y lógicamente la organización o denominación que está por encima, mm. que va a tomar esa responsabilidad de ordenarle como pastor, mm. también tiene que tener esa, ese testimonio de que este candidato reúne las, los requisitos, las condiciones,
0: básicas, mínimas que la Biblia describe. Okay. ¿verdad? Y, y por el otro lado, y no quiero desviarte mucho el tema, pero por el otro lado, ¿qué pasa si vos ves de que tu pastor actualmente no cumple con algunos requisitos aquí detallados? pastor? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se actúa en ese caso? ¿verdad? De por ahí los líderes dicen, che, pero este pastor es imprudente. verdad? Vemos que es codicioso. ¿Cómo, cómo, cómo se actúa de, de ahí en adelante?
1: Iríamos a la... A la la raíz bíblica, Liceo, que dice que cuando ves a tu hermano fallar, agárrale solo, ¿verdad? Okay. Y decirle su error, y si no, no está dispuesto a rectificarlo, uh -huh. hacerlo con un testigo para que sea más serio el tema o más público, uh -huh. y después a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, entonces tiene que salir el liderazgo, ¿verdad? Okay. No sé si esos pasos van a corresponder precisamente con el pastor que tiene menos... Margen de error que cualquier otro hermano. Mm. Pero si alguien está viendo una, un detalle en un pastor que es, vamos a decir, que lo va a eliminar el ministerio, mm. prácticamente, tiene que actuar inmediatamente. ¿verdad? Okay. Ahora, hay, hay ciertas circunstancias, por ejemplo, una imprudencia, mm. quizá hizo una broma fuera del lugar o, o dijo algo públicamente que no tenía que decir. Mm. A eso se le puede llamar una atención en forma privada, ¿verdad? Y el, inmediatamente el hombre el hombre de Dios, que es humilde, que es sencillo, querido Eliseo. Acepta eso como una exhortación y está dispuesto a cambiar. Okay. Y ahí también se ve el espíritu con el cual él está llevando adelante el liderazgo. Mm. Que reconoce un error y vemos que su imprudencia fue, vamos a decir, una, una pifiada, uh -huh. antes que una vía totalmente imprudente. ¿verdad? Ahora, hay
0: que decir también de que es, 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 es humano, es raro. A veces claro. rara, uno puede cometer imprudencia, verdad pero es otra cosa cuando es una constante.
1: Exactamente, un es, estilo de vida. Un estilo de vida sí. en la
0: vida del, del líder. ¿verdad? Ese ya otro tema. Bueno, seguimos. Después vimos, él
1: hizo un poquito lo que era la generosidad, en, en redescubrir la generosidad del creyente. Sí. ¿verdad? Con este tema del diezmo, eh, las críticas y con la teología de la prosperidad que se descarrió ya totalmente, mm. la gente comenzó a cuestionar el tema de dar dinero a la iglesia. Mm. Y yo me acuerdo allá por el 2016 o 15, puede ser, habíamos eh, hablado nosotros, el, el dinero y la iglesia. ¿verdad? Mm. ¿Qué relación tiene? Y tiene una relación muy íntima. Mm -hmm. Y no se puede desprender uno de los otros. Jesús habló de dinero, Pablo habló, habló de dinero. Entonces, redescubrir eh, la, la en la iglesia la actitud correcta ante las demandas del reino. El reino de Dios tiene ciertas demandas que el, el creyente, el hijo de Dios o la iglesia uh -huh. tiene que cubrir y eso se cubre directamente con dinero, querido Eliseo. Uh -huh. Entonces, hoy cuestionamos el diezmo eh, porque decimos que es un pago obligatorio. Pero... Este, nosotros estamos llamados a la generosidad mm. y ahí ya no hay una obligación, sino hay una actitud que los primeros cristianos hicieron vender sus propiedades, mm. ¿verdad? Y entonces inmediatamente ellos sintieron darlo para la obra. Mm. Algunos dicen que lo hicieron porque Cristo estaba por venir. Entonces eh, la motivación fue esa. Yo no creo tanto esta esta teoría porque después Pablo este refuerza eso en 2 Corintios capítulo 9 mm. de que el creyente tiene que ser generoso y Dios ama al dador alegre entonces eh, la iglesia primitiva introdujo el verdadero sentido de dar que era de un corazón este, desprendido de todo egoísmo mm. para la obra de Dios y mucha gente fueron bendecidos fíjate Eliseo que cuando vos o yo cualquier creyente es generoso mm. Otro es bendecido en ese momento. O sea, vos no estás pensando en vos, sino estás pensando en relación a otro. Entonces, la generosidad eh, no lo entendió así, por ejemplo, eh, el judío. Mm. El judío que era obligado a pagar el diezmo, mm. y muchas veces no lo pagaba, por eso en Malaquías 3, el Señor mismo le demanda a la nación que le robó. Mm. Pero ahora la motivación es, vamos a decir... En el espíritu del creyente de la iglesia Es la misericordia del amor Es lo que Jesús le dijo a los fariseos Es, es bueno que ustedes diezmen mm. Pero no se olviden de la misericordia del amor O sea, si lo hacen en misericordia y amor Mejor todavía Entonces mm. no dejen de hacer esto Sin dejar de hacer lo otro O okay. sea, sigan diezmando Pero la actitud sea la correcta muy bien Entonces eh, muchas muchas cosas se han dicho a, a, a través del tiempo Con respecto al dar mm. Y muchos creyentes han endurecido su corazón Y la iglesia se ha convertido en una iglesia avara que no era la visión de Dios para la iglesia, sí. ¿verdad? Por lo menos en el Nuevo Testamento no vemos una iglesia ¿verdad? vemos una iglesia eh, que, que se da a sí mismo con la iglesia en Filipos ¿verdad? Sí. Los filipenses como eh, Pablo dice, si ustedes podían sacar su ojo y darme, iban a hacer, o sea la actitud de dádiva, de generosidad se veía en cada aspecto de la iglesia primitiva okay. hoy en el siglo XXI nosotros eh, cuestionamos mucho cuando hay que dar para Dios, ¿verdad? Y cuando okay. alguien da o alguien se pone y pide, mm. estamos hablando de pedir, no de manipular, sí. comenzamos a cuestionar, mm. ¿verdad? Mm, sí. Entonces, eh, hay veces que no cuestionamos cuando se da para otras cosas que no tienen mucha importancia mm. o que no tienen frutos, mm. no cuestionamos, ¿verdad? Eh, y no quiero que se enojen conmigo los amigos del fútbol, pero ¿alguien está dispuesto a pagar 250 mil una preferencia
0: Cierto. para un partido de eliminatoria? Sí, sí. y ese no es el único gasto. Claro. Está eh, la chispa, el, el combustible, el estacionamiento, la bebida, ¿verdad? Y, bueno. y, y vos decís, di 250 mil en mi ofrenda, mm.
1: y capaz que muchos te, te llamen loco este fanático te robaron te manipularon te lavaron el cerebro un montón de cosas Cierto, ¿verdad? Sí. pero la, la Biblia apunta directamente a que la iglesia del Señor es una iglesia generosa mm -hmm. el creyente es una persona generosa entonces la persona que es parte de la iglesia no puede ser parte de la iglesia con un corazón avaro ¿por mm -hmm. qué? por la sencilla razón y el principio espiritual que él dice que dice Dios ama al dador alegre mm -hmm. ¿verdad? O sea, Dios se complace en esa generosidad de su pueblo entonces okay. eh Vemos también, querido Eliseo, que Ananía y Zafira, por ejemplo, mm. intentaron burlar, burlarse la iglesia, mm. este quisieron mentirle al Espíritu Santo, mm -hmm. tratando de mostrar algo que no eran O sea, trataron de mostrar una generosidad
0: sí.
1: que no era. Mm -hmm. pero, o sea, mezclaron la visión con la mentira. <risa> Y eso nos da un principio muy importante. La iglesia no puede caminar en la manipulación. Mm. entonces Toda iglesia que, que quiera lograr cosas o todo líder espiritual que quiera lograr cosas a través de la manipulación tiene que entender que está obrando directamente con el diablo. Mm. Porque eso es lo que Pablo le dice a Ananías. porque qué llenó Satanás tu corazón para mentirle eh, a él? No, no mentiste, hombre, mentiste a Dios. O sea, sí. si yo estoy en una posición de líder... Mm. Y estoy manipulando a mi pueblo para conseguir algo mm. a través de mentiras o acomodando cosas. Lo que estoy haciendo es siendo un instrumento directo de Satanás sí. para algo que Dios no va a aprobar. Mm. Entonces, esto lo vemos claramente. Y cómo Dios castigó este esta acción con la muerte de Ananía y Zafira. Mm. Y vino gran temor a la iglesia. ¿verdad? Fue un acto único que menciona la palabra de Dios. Pero mm. eh, ese acto, más allá de la muerte de Ananía y Zafira, estaba mostrando eh, lo, la reacción de Dios hacia este tipo de situaciones. Uh -huh. Entonces, hoy no tenemos, no tenemos líderes que mueren por manipular, uh -huh. pero sí tenemos claramente que esa, esa acción, esa situación, este, Dios no va a favorecer ni a aprobar. Okay. Entonces, lo que va a hacer después Dios no sabemos, uh -huh. ¿verdad? pero estamos seguros que Él no aprueba esto. Entonces, Eliseo, eh, mirando un poco hoy lo que es este, la iglesia actual, uh -huh. la visión de la iglesia primitiva con la actual, una característica muy importante en aquella época era la llenura del Espíritu Santo. Cierto. Y querido Eliseo y audiencia, como dije la otra vez, nunca alguien ha sido tan manipulado, mm. eh, tan mal enseñado y usado como el Espíritu Santo. Mm. Y se le llama manifestación y llenura al Espíritu Santo a cualquier cosa mm. que raya la locura, el desorden y hasta... Ciertas características de una posesión demoníaca antes que ser llenura del Espíritu Santo. Mm. Entonces, eh, en la primera, eh, la iglesia primitiva, el, la llenura del Espíritu Santo traía al creyente el fruto en su vida, en su conducta, el cambio de conducta que generaba un impacto en la sociedad. Mm. O sea, el creyente no andaba gritando, ni dando vueltas, ni zapateando, sino el, el impacto de la llenura del Espíritu Santo hacía que la gente que le conocía antes a Liceo Rolón como una persona violenta, una persona este, corrupta, de repente ven un giro en esa persona y eso okay. produce un impacto. Mm. ¿Qué le dio giro a la vida de esa persona? La llenura del Espíritu Santo, okay. el, 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 la, el direccionamiento del Espíritu Santo en su manera de pensar, en su manera de actuar. Entonces Pablo dice, embriáguense del Espíritu Santo, o sea, llénense, porque el efecto que les va a dar siempre va a ser positivo, no solamente para ustedes, sino también para la gente que les rodea. Mm. Lénense, llénense, llénense del Espíritu Santo y van a ver que en, en algunos días, algunas semanas, algunos meses, alrededor de ustedes va, va a suceder algo extraordinario mm. que el Espíritu Santo va a generar. Okay. Entonces, así como el alcohol eh, este, genera desorden y, y imprudencia y todas esas cosas, el Espíritu Santo va a generar frutos maravillosos en la vida de ustedes, en la vida de su familia y los que le rodean. Entonces, okay. esta era una característica de la iglesia primitiva. Hoy. La iglesia actual le llama llenura del Espíritu Santo a cualquier cosa. Mm. Más a manifestaciones externas que internas. Mm. Entonces hay mucha confusión en ese sentido, ¿verdad? Mm. Eh, y, y parece que la, la llenura del Espíritu Santo no se busca como se buscaba al comienzo. Mm. Para una manifestación en la conducta, en la manera de pensar. Mm. Se busca la llenura del Espíritu Santo para una manifestación dentro de un culto mm. que al final de todo, ¿a quién le va a impactar? O sea, si vos estás dando vueltas y estoy saltando, mm. ¿en qué me va a impactar eso a mí? Sí. ¿verdad? Cierto. Eh, no, no, hay mucho impacto en mi vida. Mm. Pero si vos saltás en la calle mm. y hablas en lengua de en la calle, tampoco va a impactar. Mm. Lo primero claro. que va a decir es lo que dijo Pablo. Sí. La gente decía, este liceo está loco. Sí. ¿verdad? Sí. Pero si yo comenzaba a predicar. Y a vivir lo que
0: estás predicando, eso sí va a tener un a impacto. A marcar diferencia claro, en tu conducta, claro. en tu hablar, en tu... Eh, y otra cosa. En fíjate, todo sentido. Fíjate que ahí Pedro, por ejemplo, marca una diferencia, empezó a hablar de manera diferente, ¿verdad? Ese Pedro impulsivo empezó a ser un Pedro centrado, un Pedro este no temeroso, sino eh, valeroso, ¿verdad? Este... Eh, 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 cambio en la, en la persona es lo que estás diciendo y,
1: y Pablo, la gente le conocía No era este el que nos perseguía Cierto. antes Y mira, ahora predica la misma fe que nosotros o sea, Hubo un cambio radical Ahí Que está. es la obra de la llenura del Espíritu Santo sí. Voy a parar el hizo aquí para terminar después Con algunas características eh, Vamos así a, a querer recuperar hoy De lo que
0: era la iglesia antes Muy bien, voy a leer algunos mensajes Que llegaron en primer término aquí al Whatsapp Dice, soy Hugo Núñez, bendiciones mi opinión, todos van a aportar para la iglesia cuando los encargados administrativos eh, peguen en la entrada del templo la rendición de cuenta cada mes para saber en qué se invierte. La mayoría teme a la malversación, no al dar. Sucede lo mismo con los pagos de impuestos. ¿Entendió el mensaje? Eh, más o menos. Él en, dice, en, Hugo sí, sí. dice que se sí. va a aportar más si es que los encargados administrativos pegan en la entrada del templo la rendición de cuenta sí. cada mes. Para que el dador, el miembro, el feligres pueda saber en qué se invierte, en qué invierte la iglesia. Estamos, Estoy 90% de acuerdo con eso, Liceo. 10% te
1: voy a explicar. Es, la iglesia tiene que ser transparente, los líderes tienen que ser transparentes Cierto. y los fondos de la iglesia tienen que tener un destino para lo cual fue recaudado. Sí. El 10% no estoy de acuerdo en el sentido de que este, muchas personas creen tener el derecho uh. de yo doy, pero quiero que me rindas cuenta uh. de lo que yo doy. Cierto. En la figura del Nuevo Testamento, si vamos a ir al arranque de la iglesia, tal cosa no se ve. Uh. Se ve que ellos pusieron a los pies los apóstoles mm. y los apóstoles este, le dieron una, un direccionamiento, vamos a decir, eficaz, okay. dando a los necesitados y repartiendo a cada uno según su necesidad. ¿Qué significa eso, Eliseo? Que no tenemos que caer en el error de este, no te doy porque no me gusta lo que estás haciendo con mi dinero. Mm. ¿En qué sentido? Si cada uno va a decir, yo voy a dismar porque yo quiero que se compra un foco azul porque me gusta el ambiente sí. azul, y el otro dice, yo voy a desmar porque me gusta un foco amarillo sí. vamos a caer en una en una en en un problema, Cierto. entonces hay que tener esa confianza en la iglesia, mm. en que la iglesia va a administrar, y ahí viene el tema del liderazgo que yo hablé, mm. si hay confianza en los líderes y si los líderes son sanos, han probado su, su integridad, mm. porque yo no voy a dar con toda libertad sabiendo, y después, es, es imposible que una iglesia no vea dónde va su diezmo tiene que ver aunque sea en la una pintura de la iglesia tiene que ver no creo que todos los diezmos se vayan al bolsillo del pastor verdad uh -huh. tiene hay iglesias por ejemplo que tienen comedores eh, tienen escuelas tienen, tienen tienen un montón de cosas uh -huh. donde se invierte el dinero uh -huh. verdad entonces eso ya te está diciendo se está administrando. ahora estoy de acuerdo como dijo el oyente, de que se transparente los gastos,
0: ¿cómo y a, no? Y al fin y al cabo ya no es tu dinero, lo que vos diste eso es el Señor, ¿verdad? ¿Qué tiene si es que se malutilice y todo? Claro, uno quiere que se utilice bien correctamente, pero eso ya es una cuestión aparte, vos ya cumpliste con el Señor, vos ya fuiste obediente, ¿verdad? ahora, este, eso que dice el oyente que vos también ratificás, me parece muy importante, y yo conozco iglesias, pastor, que ponen por ejemplo en el boletín de la iglesia sí, sí, cuánto sí. fue lo que ingresó en concepto de diezmo, sí. en concepto de ofrenda ¿verdad? y el pastor dice, bueno, si alguien quiere saber más detalladamente puede ir junto a la hermana fulana que es la encargada de la administración de la iglesia y puede preguntar hay, este, hay iglesias inclusive
1: el liceo que ponen los nombres
0: de los que dieron ahí está Sí, ¿verdad? que ya no hace falta ¿verdad?
1: Y, y todos son cuestión de vamos a decir ya secundario sí. ¿verdad? ayudan sí. algunas veces, otras veces no ah. pero es imposible tener una, un solo modelo donde todos estemos contentos con eso sí, porque el, el que da dice no yo no quiero que mi nombre aparezca ahí porque sí. que no sepa tu mano derecha bla 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 claro, claro, claro. y el que no da este también se siente incómodo porque su nombre no está justo en el mes
0: del informe no está su nombre
1: ahí sí, entonces sí. tenemos otra vez un problema ahí
0: muy bien bueno, voy con la siguiente pregunta. Una pregunta. Cuando un pastor pide que se diezme sí o sí y luego usa el pasaje de Ananías y Zafira para decir al pueblo que eso le sucederá si no diezman, ¿qué opinan al respecto?
1: Doy mi opinión, Lizo. Hace poco estuve con unos líderes en misiones mm. hablando del diezmo y les sugería a los pastores y los líderes que no usen más Malaquías 3 mm. al momento de pedir el diezmo. Mm. Y sugeriría a los líderes pastores que están escuchando, que no usen ese pasaje para pedir los diezmos de la ofrenda. Uh -huh. Usen 2 Corintios capítulo 9, uh -huh. porque ese es el sentido del dar en el Nuevo Testamento. Los otros son acontecimientos, uno con el pueblo judío en un pago obligatorio bajo la ley, uh -huh. y
0: el otro es un caso único en el Nuevo Testamento. Uh -huh. No es una doctrina. Muy bien. Eh, buenas tardes. Excelente. Algunos me dicen que el diezmo según la Biblia era para los pobres y necesitados, pero ahora nos sobra porque el mantenimiento de la iglesia en sí es caro dice. Eso es cierto, ese ese es el precio de tener un templo grande y lindo, sí. ¿verdad? Pero
1: no se debería tirar todo el dinero de ahí. El diezmo básicamente es para el sostenimiento de los pastores que viven de la obra, que trabajan en eso y luego también tendría que ser para la ayuda de los
0: necesitados. Bueno, voy a leer algunos mensajes así y después hacemos un resumen. ¿Cómo no? Yo, por ejemplo, doy mi diezmo por obediencia y en nuestra iglesia sí se ve mucha mejoría. hay baños nuevos, se hizo el, el cielo raso, hay nuevas sillas también, y Dios me bendice porque soy caritativa. Dice. Muy bien. Voy con el siguiente mensaje. Creo, Pastor y Eliseo, que si uno es constante en ir en una sola iglesia, me refiero a templo, se rinde cuenta ahora si solo uno va eh, toca tambo, no hay forma de informarse. No sé si se entiende mi mensaje. Dice. ¿Se entiende? Uh -huh. Una persona involucrada. Sí sí. sí, sí. Voy con el siguiente mensaje. Eh, entiendo, hay mucha controversia respecto al diezmo y hay muchos videos a favor y en contra por el cual concluí que no sigue vigente y que es voluntario. Sin embargo, me molesta cuando se hace campañas enseñando acerca del diezmo citando como vigente. Por ejemplo, que dio Abraham, cuando entiendo que en la Biblia se cita que él hizo una vez lo del diezmo y era un botín de guerra. No lo hizo de forma mensual de sus bienes. Tampoco se le menciona a Jacob y en su caso también solo se menciona una vez. Y por último se utiliza Malaquías, que entiendo, se refiere al pueblo judío, que hoy día ya no diezma porque no hay templo. Y si lo hacían era alimentos. El mensaje era que no falte alimentos en mi casa, en mi iglesia. Por ejemplo, a pesar que se diezma, se pide alimentos no perecederos para gente que eh, lo necesita, instrumentos musicales, no se renuevan. Bueno, sigue el mensaje bastante largo, pero ya se entiende lo que quiere decir el oyente, ¿verdad? Y sí, eh, por un lado tiene razón, Eliseo, pero por el otro, ese, ese
1: es el problema de, de interpretarlo de esa manera. ¿verdad? Hmm. Quería aislar eh, textos para... para porque todo el Antiguo Testamento apunta al Nuevo. Sí. Entonces vos tenés que ver que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cada domingo se pedía apartar ya la ofrenda. Mm. Apartar ya, ¿no? Es como nosotros que a ese domingo comenzaba a buscar la billetera, dejaste mm. en el auto, ¿verdad? Mm -hmm. O empezaba a sacar tu dinero y escogía ahí cuál de ellos es lo que vas a dar.
0: O sea ahora ese tema que dice de alimentos hay que entender de que en aquel tiempo ese era el contexto ¿verdad? claro la gente claro. vivía de, de la agricultura ¿verdad? si y,
1: uno no tiene que pensar Eliseo que yo ya di mi diez mil de ofrenda y ya no tengo más que dar claro. ese justamente es si, si analiza un estudio en el Nuevo Testamento de la generosidad acompañado del libro de Proverbios va a encontrar que justamente no es ese el pensamiento que Dios quiere que vos tengas mm. no es que yo ya di y ya no voy a dar más sí ¿verdad? Porque para eso también existe textos, texto como nos dice Jesús. Estaba ofrendando una persona y uno de ellos era una viuda pobre sí. que dio todo el sustento, dice ¿verdad? Sí. No sé cuánto, con cuánto comía esa señora, sí. pero de hecho lo que Jesús quiere destacar ahí es la actitud con que ella dio. Nadie le pidió, ¿verdad? Sí. Entonces eh, es esa actitud lo que Pablo alaba de parte de Dios en, en Corintios. Cuando una persona da, pero sin protestar, sin estar pensando eh, que esto, que aquello del diezmo, ¿verdad? Y quitemos el diezmo, ¿cómo no? Igual la Biblia te invita a dar, ¿verdad? Generosamente. Claro,
0: claro. Pastor, diezmar en una iglesia donde se malversan los diezmos para suplir salarios a los hijos de los pastores que no trabajan, ¿podría acarrear maldición para los que diezmamos en un lugar así? No, de ninguna manera, porque ellos están
1: dando ahora que se malverse, ya es una cuestión de la, los líderes ahí con Dios, ¿verdad? Mm. ¿Por qué va a una maldición sobre una persona que está siendo generosa? Claro. Ahí lo que tendrían que hacer es juntarse con el pastor y redireccionar los diezmos y ofrendas a lo que realmente corresponde. Mm. Si no están trabajando en la obra, que no reciban, okay. ¿verdad? Y si están trabajando, entonces les corresponde este Bíblicamente, bueno, que mucho mensaje de diezmo. Y no desviamos el tema, ese tema siempre clásico. Ese, es, vamos a
0: pedir un poquito del diezmo antes de terminar la programación. Entonces, aquí, por ejemplo, dice un oyente: ¿Cuánto es lo que debe percibir un pastor? Y eso no podemos decir tanto, ¿verdad? Porque este depende de cada caso, ¿verdad? Este, están las iglesias chicas, están las iglesias muy grandes que reciben mucho dinero en concepto de diezmo, ¿verdad? Entonces Depende es. del pastor, también dice. Depende yo tengo pa amigos
1: pastores ah. que no quieren recibir nada de la iglesia. ¿cierto? Que tienen su salario, buen salario. Sí. Tengo pastores que tienen amigos pastores que tienen empresas, negocios. Ajá. Que ellos dan más a la iglesia que recibir. Cierto. Y tengo pastores que dependen exclusivamente de lo que le da la iglesia. Mm. Tengo amigos pastores que le da, la iglesia le da lo que puede y no alcanza un sueldo mínimo. Y mm. tiene hijos. Mm. ¿verdad? Y tengo amigos pastores que reciben mucho más de lo que necesitan mm. no se puede poner un parámetro pero yo digo una cosa Liceo eh, cada iglesia y cada pastor debería con la ayuda del Espíritu Santo solucionar eso mm. ¿para qué? para no ir de un extremo a otro sí. para que no el pastor no viva arrastrado mm. pudiendo vivir mejor y para que el pastor no viva derrochando verdad sí. causando una mala impresión quizás mm. ¿verdad? no mm. te olvides que Pablo llama a la sencillez también de vida ¿verdad? Sí. o sea, eh, pongámosles hoy un pastor necesita un vehículo necesita, mm. sí o sí mm. ¿verdad? ¿qué vehículo? ya es todo un tema mm. ¿verdad? pero necesita y lo básico mm. antes sí, hace 20 años atrás vos veías un pastor por ejemplo con un vehículo y todo el mundo murmurando el pastor con mm. auto, qué mm. sé yo hoy mm. vos ves un, un una persona común y corriente hablando así entre comillas que tiene su autito ¿verdad? en una casa de dos, tres autitos ¿verdad? Uh -huh. ¿por qué? porque hoy en Paraguay conseguir autos es lo más fácil pero las playas te, te invitan ahí te, vení para acá llevá nomás y después pagame algo así ¿verdad? Uh -huh. y entonces hoy me dile al pastor por su vehículo uh -huh. casa no sé Eliseo ¿verdad? Uh -huh. porque yo no conozco este mansiones de los pastores acá en Paraguay uh -huh. los que son amigos míos ¿verdad? Uh -huh. no sé de otros pastores ¿verdad? Eh, mi casa vos conocés, así que sí. <risa> casa no es... Pero el hecho de tener una casa grande puede ser también una herencia, mm. puede ser un regalo, puede ser Ahora, el costo de la casa a mitad de precio que conseguiste. O sea, esos no son factores ah. para cómo decir, eh, de, mira, ahí está toda la plata de la iglesia.
0: Ahora, pastor, ¿por qué molestarse porque un pastor tenga una linda casa? ¿Por qué molestarse porque un pastor tenga un buen vehículo? tenga un 10, 15 millones de sueldo ¿por qué molestarse por eso? ¿un senador te gana cuánto? 45, 50 millones de comparemos un poco hoy el Eliseo salvo,
1: salvo excepciones honrosas como se dice comparemos un poco los senadores que ganan creo que cerca de 40 millones
0: eh, más eh, combustible y, más y, y, otra y, cosa. y el
1: trabajo que hacen algunos, no todos ah. y comparemos un pastor sí. así pero honestamente sí. ¿verdad?
0: Un buen pastor. uno que se Vayamos dedica. por
1: la integridad. Y sí. no es que yo voy a inventar ahora. Eh, senadores que dilatan una decisión cantada, mm. ¿verdad? Mm. Porque primero va a consultar con la bancada a sí. ver qué es. Y de repente llega el momento de la votación y vos te das cuenta. Este votó totalmente lo que no tenía que votar. Mm. Porque la bancada le hizo. O sea, yo no veo un pastor, ¿verdad? En ese sentido también hay pastores corruptos, ¿cómo no? Sí. Pero yo veo el trabajo y la ganancia totalmente es una diferencia abismal sí, sí. ¿verdad? vos me haces decir claro, pues un senador está para hacer ley pero hay senadores que están sentados ahí sí. sin fabricar ni ninguna ley en cinco años sí. nada, ni una ley que es prohibido tirar chicle en la calle algo así, verdad sí, y está demostrado eso en la función parlamentaria que hubieron eh, parlamentarios que no presentaron ni una sola ley en, en todo el periodo que estuvo, verdad sí. ahora un pastor normalmente tiene un trabajo eh, definido que hacer, ¿verdad? Mm. Preparar un mensaje le hizo una gran responsabilidad sí. y demanda su tiempo, sí, 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 ¿verdad? Demanda mucho tiempo. Consejería es un, un trabajo cansador, ¿verdad? Entonces, eh, que un pastor gane un buen salario y que la Biblia indique un salario digno, entonces estamos hablando de algo totalmente lícito.
0: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Mayormente? mayormente los que trabajan en predicar y enseñar Claro. esto dijo el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo exactamente eh, A ver. porque es una gran responsabilidad Gálatas 66 sí. el que es enseñado en la palabra que es lo que hace sí. que este, el pastor a, a los miembros haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye ¿Eh? Primera eso es Gálatas 6 Primera Tesalonicenses Tesalonicense 5.12 Reconozcáis, os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, que los tengáis en mucha, nos dice en estima, en mucha estima y amor por causa. Y hay más versículos, ¿eh? yo estoy leyendo tres. Y todo apunta a la obra que haces. Mm. Por eso
1: que el, el pastor, el líder, eliseo tiene que honrar también su ministerio. Sí, señor. Pero tiene que ser un líder, vamos a decir que sea digno también de todo lo que dice la palabra de Dios, sí. que no sea cuestionado, sí. eh, que tenga un bu una buena imagen de la gente que no es de la iglesia, para mm. que no caigan descrédito, dice Pablo. Sí. Pero, o sea, hay un montón de cosas también que el líder tiene que tener en cuenta. No es ser nomás líder, hoy me autonombro líder eh. y ya quiero que me den un 10 millones de salario, Ajá. sin importar lo que venga después. Ajá. Yo creo que si un líder llega a, a un cierto nivel de vida gracias a su esfuerzo y su, su testimonio,
0: eso es digno. Este es un mensaje de un pastor, los fariseos buscaban a Jesús para encontrar una infracción de la ley, Jesús diezmaba, por eso nunca le reclamaron eso. Las pequeñas iglesias no pueden subsistir sin el diezmo, esto obliga, es decir, si la, si la iglesia no recibe el diezmo, esto obliga a los pastores a buscar trabajo secular. Claro. Las ofrendas en iglesias pequeñas es de mil, mil, 5.000, 3.000, 10.000, 20.000. ¿Cómo puede una iglesia de 40 personas sobrevivir solo de ofrendas? Es mi eh, opinión, dice este pastor. Correcto, Eliseo. Y Exacto. eso lo vemos. Y
1: cualquier persona que está escuchando la radio y asiste a una iglesia grande o a una iglesia pequeña, le va a dar la razón también, ¿verdad? Sí. Eh, porque eh, en los dos funciona de la misma manera la actitud y el principio. Sí. Pero en uno ocurre que tiene 500 miembros y la recaudación es mucho mayor, mm. ¿verdad? Y en el otro hay 30 personas, lógicamente, que no va a dar para ciertas cosas. Bueno, le
0: leo más mensajes y okay, seguimos okay, desarrollando. Okay. Los sacerdotes tienen salarios y aparte tienen aportes de fieles. En cambio, el pastor evangélico vive de la generosidad. El diezmo es importante para la administración financiera de la iglesia porque en base al promedio que se junta mensualmente se pueden asumir gastos que no están en el presupuesto. Para mí es importante para una mejor administración. Hola, y entonces los del Antiguo Testamento ya no sirve, o cómo, no entiendo, discúlpame mi ignorancia. Bueno, ya dijimos esa parte de que eh, no está vigente el diezmo como diezmo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay, este se usa lo que lo que se dice con generosidad, ¿verdad? Este, claro, todo, claro, todo.
1: es más bueno, que el
0: 10%. Muy bien, cuando uno habla en lengua... Lo hace siempre de la misma manera, como repitiendo nada más. Hay personas que oran y ya repiten como un rezo el hablar en lengua. Otra pregunta, ¿influye o no en alguna cosa que uno no reciba la manifestación de la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua? En cuanto al diezmo, yo doy, pero lo que no me gusta es que se ponga como un requisito para servirle al Señor en algún ministerio. Bendiciones. ¿Y por qué, y por qué,
1: este, ¿por qué no lo ves? como un requisito espiritual sin estar en un ministerio. Cierto, ¿verdad? cierto, cierto. Porque si yo quiero estar en el ministerio y eso implica diezmar y voy a diezmar solamente porque quiero ser líder, entonces tam también no es válido, Eliseo, debería tener esa actitud siendo o no siendo líder, estando o no en un ministerio. Lo otro, lo de hablar en lengua, ya explicamos varias veces, sí. eh, no tiene nada que ver llenura del Espíritu Santo con manifestación de hablar en lengua. En el Nuevo Testamento hubieron llenuras donde no se habló en lengua, ¿verdad?, Tampoco todos los creyentes hablan en lengua. Eso, Pablo, es claro en eso, en Corintios. Eh, entonces, eh, que uno hable en lengua y el otro no, este, no, tampoco hay una diferencia espiritual. ¿verdad? Porque las lenguas no es señal de que alguien es espiritual. Okay. Ya dijimos. Ya dijimos. Y también, para redondear, algunos repiten sinceramente lo que escuchan nomás, sí. no todos
0: bueno, le leo este último mensaje sí. y después hacemos un resumen porque estamos llegando al uh, final hizo, qué agradable tiempo de crecimiento en este espacio radial, una consulta veo que en las iglesias tradicionales solo el pastor es remunerado lógicamente esto le permite enfocarse netamente en su llamado los líderes en su mayoría hacen el trabajo ad honorem uh -huh. y con la mente dividida porque tienen que trabajar de manera secular también pero, en ocasiones, sí. se les exige mucho también. La pregunta es, ¿no deberían trabajar todos, pastores, líderes, maestros, servidores, profesionalmente, 24-7, enfocados todos en un solo propósito de vida, así como se lee en el modelo primitivo? Claro que sí. de Eso depende, depende de la iglesia este, generar los
1: recursos para que más personas trabajen en el ministerio. Sí. Ojalá más pastores estén a tiempo completo, sí. Sí. ¿verdad? Porque eso implicaría que se podría llegar a tener más alcance, mm. ¿verdad? Ojalá. Entonces, Eliseo, eh, hoy, lástima que ya estamos llegando, pero tenía que enfocarme más en esto. La visión de, del mundo de la iglesia en la iglesia primitiva era totalmente diferente. O sea, la iglesia era consciente mm. que el mundo mm. eh, no era su lugar, mm. excepto para predicar, mm. Entonces, marcaban una, una línea entre el mundo y la iglesia. Okay. Entonces, cuando la iglesia se une al Estado en eh, el siglo IV, mm. comienza también a degenerarse la iglesia, mm. ¿verdad? Terminó la persecución, el cristianismo se oficializó, y, y ahí viene el tema de que todo el mundo es cristiano. Mm. Casi parecido a lo que sucede hoy, ¿verdad? Entonces, eh, ahí comenzó una degeneración, porque la cristianización de los hombres fue la tendencia y no la conversión. Mm. ¿Entendés? O okay. sea, estar, 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 estaba de moda ser cristiano en aquella sí, época, sí. no tanto la conversión. Y mm -hmm. hoy me parece que este, estamos en una situación similar. Parece como que está de moda ser cristiano. Eh, mm. Y cualquiera que dice ser cristiano, ya nosotros le abrimos los brazos y mm. no, no vemos ciertos cambios mm. que realmente exige la palabra de Dios de un cristiano. Mm -hmm. Entonces, esa parte tenemos que redescubrir lo que es verdaderamente la conversión. Okay. verdad La conversión que es dar vuelta a la vida de pecado, mm. a una vida totalmente diferente. Mm -hmm. Y entonces, eh, eh, también hubo una característica que hoy tenemos que redescubrir, que era las herejías eran combatidas de manera seria y comprometida. Uh -huh. O sea, la iglesia era celoso de la enseñanza. La iglesia velaba por la, la sana doctrina. Entonces, hoy vemos una iglesia un poco permisiva en el tema de algunas enseñanzas que no están en la cosmovisión bíblica. Uh -huh. y, 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 y parece que no reaccionamos en contra de eso. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de redescubrir la iglesia, tenemos que también ir al punto de ser celoso por lo que es iglesia, ¿verdad? ser celoso por lo que el Señor nos dio, lo que nos llamó en esencia. Entonces, hoy tenemos que, Eliseo, volver a buscar aquellas cosas que son, vamos a decir, esencia de la iglesia y quitar aquellas cosas que están de balde ahí, que no suman ni restan dentro de la iglesia. verdad. Y eso es la visión de lo que es iglesia. Por ejemplo, eh, no querer que la iglesia domine el mundo, Mm. porque ese todo no es el propósito de la iglesia, va a llegar un momento en que la iglesia va a reinar con Cristo okay. pero hoy es predicar el evangelio mm. hoy es que los creyentes estén llenos del Espíritu Santo y sean testimonio. Mm. ¿verdad? hoy es predicar a Cristo Bien. hoy es ser celoso hoy es, es buscar la santidad de vida, mm. verdad, para que haya una diferencia entre alguien que es cristiano y alguien que no es cristiano, entonces redescubriendo la iglesia nos lleva a mirar un poco nuestras raíces y tratar de recuperar aquello, aunque parezca ridículo en este siglo, mm. aunque parezca un poco, eh, vamos a decir, fuera de foco, mm. es eso lo que el Señor nos llamó, porque eso es en esencia iglesia. Mm. O si no, Eliseo, vamos a ir poco a poco
0: desviándonos de lo que somos realmente. Wow, me encantó, me encantó. Aquí hemos terminado esta sección, ¿verdad?, de redescubriendo la iglesia. Así mismo, así mismo, así el mismo, pasado. Dice Osvaldo en la iglesia donde yo voy no piden diezmo, el pastor trabaja, supongo que trabaja de manera secular, a eso se refiere, y nos enseña que el diezmo era en tiempo de la ley y que ahora estamos en tiempo de gracia. Bueno, pobre pastor que tiene que trabajar secularmente. De Pero yo quisiera la saber viernes.
1: si ese pastor está enseñando también ah. que bajo la gracia hay un sentido de generosidad, sí. que no se quede con la ley, sí. ¿verdad? Que ya no estamos bajo la ley, eh, también hay que tener cuidado cuando decimos, ¿verdad? O si no, va, muchos van a pensar que este, el adulterio, eso ya no está, no está mal.
0: Ahora, yo no sé cómo hace un pastor trabajando de manera secular de lunes a viernes. El sábado hace su mensaje y el domingo se va a predicar. No sé cómo hace. Yo las veces que voy a preparar una predicación un pastor me lleva una semana, dos semanas a veces, ¿verdad? Pues vos vos tenés que comparar. Aquí tenés que prepararte para predicar, ¿verdad? Un día antes es que el, el, o no sé si sí, hace sí. de noche o... y
1: es posible que lo haga de noche de madrugada verdad si si dedica el tiempo y, y lo hace así con la ayuda del Espíritu Santo el Señor le va a
0: vamos a decir, a favorecer en ese en esa tarea y eso es solamente preparar mensajes verdad pues el pastor tiene que orar también el pastor tiene que estar atento a las necesidades de sus ovejas verdad o sea, es mucho el trabajo yo creo este, de que el pastor debe estar enfocado en lo que hace, ¿verdad? En la medida de las posibilidades. A Mayormente veces, sí. A veces no se puede también, yo comprendo, ¿verdad? Porque no, no entra el dinero suficiente como para que él viva de eso, pero creo que debe ser una proyección a que en algún momento el pastor se dedique netamente a eso.
1: ¿Sabes lo que pasa, Liceo, para, para ir finalizando? Lo sí. que
0: pasa es que los
1: pastores tienen miedo de hablar en la congregación el tema de dinero mm. porque tiene miedo de que le, le interprete la congregación que está pidiendo dinero disimuladamente sí. eh, o está queriendo que se le alce el salario ¿verdad? Mm. y no hay cosa más hermosa y más pura que el siervo de Dios hable de dinero con su congregación y juntos sí. juntos tomen decisiones importantes sí
0: señor ¿verdad? de acuerdo con usted o,
1: ahí se quita toda especulación sí. verdad se quita toda toda eh, maquinación del enemigo que posteriormente causa problemas después
0: sí señor nos vamos hasta el nos próximo vamos, martes hasta el próximo martes seguimos